0: 嗨，我是店长，一名心理学入坑十年的心理咨询师。今天是一个全新的栏目，我想用2020年下半年的时间，每周雷打不动的给大家推荐一本心理学好书。这个视频的形式跟以往会挺不一样的，它会特别的长，因为我想有这样一个安静的角落，可以深入的、系统的去讨论一些有价值的东西。所以，如果想要，安静的去聊一本书，然后去表达你的想法，嗯，那这会是一个非常好的，我们可以一起共享的时间。大家如果有什么想法的话，可以在弹幕里或者留言里告诉我。今天呢是第一本书，叫《被讨厌的勇气》。这本书啊，光听标题呢有点鸡汤。如果不是因为身边太多的人跟我说，你别看这本书的标题很鸡汤，它里边内容怎么怎么厉害，怎么怎么了不起，我呢就决定自己亲自读一下，看看到底是不是像他们说的那样。那我整体的一个感觉啊，呃，确实是有一些内容，但是呢，它太多的这个结论得出的过程过于简单，所以呢，还是会被我画到。有点鸡汤的这个范畴里，但是呢，嗯，这本书里边也有很多值得聊的部分，就是这些贴着便签的都是我待会儿想跟大家分享的。那这本书好的地方，或者说我觉得还有待我们去讨论和争论的地方，那待会儿我都一一的来跟大家讲一下。嗯，我们就从我的第一个记录开始吧。嗯，不知道大家有没有就是听过电影分析里边一个拉片儿的这个说法，就是他会把电影的每一帧从头到尾的都过一遍，那些啊、呃、值得分析，然后值得讨论的地方，啊、呃、都会做一个标记和表达。那在分享书的时候呢，我也想采用这种拉片儿的方式，就是。嗯， 因为每本书它都有一个自己的逻辑 嘛， 所以我们按照它的逻辑 呢， 一点一点的去展 开， 然后看看它在每一个部分到底有没有什么值得我们去停留的地 方， 那我们就多聊一下。嗯， 但是 啊， 没什么内容地儿我们就跳过。比如说看一本书的时候 呢， 我会直接跳过前边不是作者自己分享的部分 啊， 比如说。各种明星、各种厉害的人对这本书的表扬评价，我会跳过；还有请的一些大牛大咖，然后做的序我会跳过，因为这些呢都不是作者自己本身的表达，所以呢可能会影响我们对这本书的一些观感，可能会带有一些偏见。嗯嗯，所以我一般会从作者在这本书里边写的第一个字开始读。那就是前言的部分，前言的部分呢，告诉我们这本书大概是一个什么样子。它没有说用特别生硬的理论来跟大家去讲解，呃，怎么样实现可以被讨厌的勇气，怎么样可以获得被讨厌的勇气，它是。找了两个人作为一个载体，一个是青年，一个是哲人。他们两个人之间的对话啊，青年呢就是非常的迷茫，生活中有非常的困惑，然后找这个哲人来求助了。啊，这个哲人有很多智慧的想法，然后是怎么样把他那些呃非常执念的那种、那种、那种模式，怎么给他掰过来的？嗯。所以整个呢，其实都是两个人之间的一个对话，他的理论性会弱一些，然后，嗯，这种系统性会弱一些，更多的是你跟着这个青年，你带入他的角色，然后去感受这个哲人说的话，可能对你的思考会更多一些。嗯，哲人呢，他的立场。从前言的这一句话，我觉得就可以概括出来。他说：“世界极其简单，人们随时可以获得幸福。”这个就是他整个这本书里边言论一个最开始出发的地方。然后，这个也是和这个青年冲突最大的地方。这青年为什么困扰啊？他就觉得世界是矛盾丛生的一片混沌。根本没有幸福可言，所以这样两个极端的想法碰撞在一起，就有了后续很多火花啊，很多能够给大家带来启发的地方。嗯，为什么哲人说这个世界简单呢？这个也是我特别赞同的地方啊。他说，你所看到的世界，不同于我所看到的世界，而且恐怕是不能和任何人共享的世界，因为呢。世界本身并不复杂，世界是主观的，所以每个人都经历同样的客观的条件、客观的环境，他的体验也是不一样的。这就是我们与众不同，但是又孤独的地方。嗯、呃，再往后，这个话题就慢慢的深入了起来。呃、嗯，也进入了这个庞大的目录所介绍的内容里哈。这个，这个标题吧，大标题和小标题真的都特别的鸡汤。比如说，我们的不幸是谁的错？还有这个，你的人生取决于当下。还有让干涉你生活的人见鬼去吧。这些确实听起来挺鸡汤的。不可避免的会产生这样的想法。那我们看看，从这些看似鸡汤的内容里边，能不能找到有价值的东西？一共呢，这个哲人和青年他们聊了五次，聊了五个夜晚。第一个夜晚是，呃，刚才我提到的，我们的不幸是谁的错？那其实这里边，他，我为什么一开始？的阅读感不是特别好的，因为他整个用了第一章的内容来 diss 精神分析 ，diss 弗洛伊德。虽然说弗洛伊德的槽点确实挺多的，但是用整篇的内容呢都在说另外一个人怎么的不好，然后我这理论怎么怎么好，还是让人觉得听起来有点嗯不是特别客观的感觉哈。那弗洛伊德确实非常非常在意过去对我们的影响。嗯，但是因为我最近也在接受精神分析的这个培训嘛，他倒并不是说你过去的经历本身影响了你这个人的人格，造就了你现在的性格，呃，其实跟他自己的这个，嗯。看法也是一样的。你认为这件事情它具有什么样的意义？你认为它给你带来什么样的影响？你认为它是一个什么样的事儿？这个是影响你人格的形成，影响你性格的形成，并不是说啊、呃，只要经历了，比如说小时候被爸爸妈妈打啊、呃，你就一定造成了创伤，就一定会怎么样？这个确实不一定，要关键看。你认为这件事情是怎么样 的？ 比如 说， 有些人就觉 得， 呃， 父母这样做是在伤害自 己， 嗯， 对自己造成了创 伤， 那他当然就会有一系列的负面影响。但是有些人就觉 得， 呃， 我我我确实太太混 了， 所以父母教训我一 下， 啊， 这个是合理的管 教， 所以根本没有放在心上。事情本身并不决定我们的人 格， 而是我们怎么去。看待这件事情，你的解释是什么？它影响着我们。所以第一章呢，我觉得他根本没有必要花篇幅用在第 i 弗洛伊德上，你就好好的去讲，嗯，不同的人赋予同一件事情不同的意义，他到底对自己产生什么样的影响就行了。他一直跟那儿说这个弗洛伊德这不对那不对，我觉得就是挺挺浪费时间的。嗯，然后我们来看看啊。他是怎么样去，呃，告诉我们过去的这个呃事件被我们定义之后给我们的这个性格带来的影响呢？嗯，他这里边就有一个非常非常关键的他自己提出的理论，叫做目的论。这个是和弗洛伊德的原因论是非常冲突的。目的论就是。嗯，他这里边讲了一个例子哈，我们来听一听。这个青年呢，他跟哲人讨论到这里的时候，就跟他说：“我的一个朋友，一位多年躲在自己房间中闭门不出的男子，他很希望到外面去。”如果可以的话，还想要像正常人一样拥有一份工作。他很想改变目前的自己。作为朋友，我可以担保，他是一位非常认真并且对社会有用的男人。但是他非常害怕到房间外面去，只要踏出房间一步，马上就会心悸不已、手脚发抖。这应该是一种神经症，即使想要改变也无法改变。青年身边有这样一个人，所以他觉得这人就是挺难改的。那弗洛伊德他说，弗洛伊德就会一味的去关注过去的原因，就是因为可能，呃、嗯、他家里边小时候父母虐待他呀，从没体会过人间真情啊，所以才会惧怕与人的交往，以至于闭门不出。这确实是一个合理的理解的线索。然后他又说，不是，就是这个是这个。不出门的男子，他自己选择的结果就是，不是因为他小时候那些经历，所以他现在不想到外面去，而是因为他不想到外面去，所以才制造出了不安的情绪。嗯、当我们这样去看待一个人的时候呢？它会带来一个好处和一个坏处。好处就是它赋予了你无限的对自己掌控的能力。哦，我不出去是因为我不让我自己出去，不是因为外界有什么原因，呃，给我造成了压抑，给我造成了困难，所以我出不去。从这个角度上来讲，它赋予了我们，呃，强大的内在动力。哦，这个事情到底产生什么样的结果是由我来做主的。但是呢，它同时也会有一种批判感，就好像说，不管多大的困难，如果你选择的是呃逃避，呃你选择的是嗯懦弱，好像听起来就是你的错一样，嗯。所以呢，这个说法，我觉得在传达出来的时候，一定要去做这样一个强调。他的确是你某种选择，但是这个选择很多时候不是你欣然为之的，不是我特高兴啊，我就是，呃，非常开心的，非常期待的，就是不出这个门儿。嗯，他更多的是被动的一种选择，无可奈何的一种选择。这里边嗯，我们要看到自己有能动性的同时，也要看到自己的局限性。我在看不同理论的时候，其实会注意到的一个点，就是怎么样把他们非常极端的那些啊、呃、理论的立足点，嗯、呃，经过调整和平衡之后，用在自己的身上。因为每个人他平衡事情的方式是不一样的，有的人就觉得什么事儿都是我能负责任的，呃，那我对自己的人生掌控感就会很强。嗯，但是有些人就觉得。可能，嗯、呃，有些事儿我能负责，有些事儿真的在我的能力之外，那这个是没有办法的，是无奈的。这些情绪也是我们都会体验到的。所以，当他就是特别坚定地说，你那朋友就是因为他自己不想出去，所以他才制造出了这种自己很焦虑、很不安的情绪的时候。嗯，会让人稍微觉得好像是对他的一种嗯无能的评价吧。嗯，如果我们真的有更好的选择的话，我们是能做到的。但现实情况可能没有允许我们这样的机会和空间。嗯，所以在这一章里边，他提出了一个很好的看法，的同时我觉得还是危险的。我们要看到自己的。掌控力，但同时我们也要看到自己的局限性。那在不同的情况下，你自己能够最大程度的做到什么样的一种平衡？我觉得真的是尽力就好了，而不是所有的这种糟糕的结果我都要背负在身上，嗯，才是正确的。所以这也是，嗯，我觉得。嗯，这本书在呈现的时候会有一些鸡汤感的原因，鸡汤它就是直接呈现一个结果嘛，嗯，但是对于当事人他自己经历的各种过程，会忽略掉很多的细节。那我们接着往下看哈，嗯，第一页他就是一直在讨论我们的不幸究竟是谁的错。那我的看法就是，弗洛伊德说的也不全对，那这个作者说的也不全对。嗯，过去的经历，如果。在当时超出了我们能够承受的范围，就不是我们决定要让这件事情影响我们的人格了，是我们当时确实没有足够的支持，来去理解这件事情为什么会发生在自己的身上，以及它对我们会有怎样的影响。嗯，很多是无意识发生的，但同时呢，不管这件事情发生在多小的时候，不管它对我们造成了怎样的影响，我们都有办法可以去改变。这个我是支持的。那这个我们在后边呢，也会有更多的这种体验，能够给到我们一些支持。怎么样能够实现让自己的掌控感越来越强啊？什么样的方法是更好用的？那我们再来看第二章。第二章呢，就是这个青年啊被。哲人怼了一通之后呢，他又回来了。啊、嗯，这说明什么呢？虽然哲人的话非常的刺耳，但是应该是有戳到他的一些痛处，有看到他内心深处的东西，所以他又回来了。嗯，嗯，这一章呢，主要讨论的就是我们的嗯烦恼，或者说。呃，既然所有的决定都是我们自己做的，为什么我们没有办法自由的给自己做最好的决定、最舒服的决定呢？就是因为我们受到人际关系的这种困扰和压力实在是太大了。这里边我觉得有一个非常呃有意思的说法，他说，如果我们想要体会孤独的话，也是需要有他人存在的。很多人说。我挺享受一个人的时间的，我一个人可以干这个，可以干那个。但是，这样的孤独的享受和快乐，也是需要因为有人际关系，它先于这个孤独存在，我们才能享受孤独。想象一下，如果这个世界上真的只有你一个人，那你一个人的时候就什么都干不了。你说，你想？嗯、呃，什么刷剧，没有人给你演，你刷什么的？所以真正的孤独，也是需要有人际关系，作为我们梳理的一个对象，他才能得以存在的。嗯，所以这也就，嗯、呃，强调了人际关系的一个重要性和必要性。那有人际关系的地方，就会有什么？就会有。比较就会有对比，它能给我们带来生活的动机和热情，但同时呢，也让我们陷入了一种没有意义的较量当中，无法自拔。嗯，他在里边其中有一小节就提到说：“人生不是与他人的比赛。”这句话听起来也是蛮鸡汤的啊。但是，我们每个人都在受着这种比较带来的痛苦和困扰。我就想到，在我研究生第二年的时候就准备创业了嘛，然后当时有好多，好多关于心理学我自认为特别好的想法哈，嗯，然后当时呢就跟一个朋友聊，嗯，我跟他说呢，呃，我当时想做一个啊、呃、类似于可以对接来访者和咨询师的这么一平台。然后怎么样去设计这个流程？然后怎么样让咨询师和来访之间有一个最好的匹配？我特别兴高采烈地跟他说完之后，他说：“你这有人做了呀！”我当时的第一反应是，我当时的第一反应不是去看看人家做成什么样了。然后我这个想法竟然已经被实现了。嗯、呃，那那看看我还能不能在这个基础上做一些什么创新？我第一个想法就是。我被别人比下去了，我已经比别人慢了，所以这件事情我再做就没有意义了，然后打消了这个想法。但是呢，我这个热情还没有被完全熄灭，然后就又去想啊，心理学这个领域还能干点什么。当时呢，这个科普不是特别的盛行，我就想说，生活到处都是心理学，但是课本上那些呢，实在是太枯燥、太乏味了，我要把。嗯，很多有意思的内容都和心理学的知识去做一个啊、呃、联系，深入浅出的让大家，嗯，不了解心理学的都能够很轻松的踏入这个领域，并且把这些知识应用到生活当中。我又跟我朋友说，我说你看，那个这个 A P P 有人做了，我我做另外一个行不行？我就跟他把这个计划又说了一遍。他说，哎，你这个也有人做了呀？我还去看了。就是他说的这个平台做的这些科普，真的做的挺好的。然后我当时的一瞬间也是，就是那个热情和希望之火就扑灭了，就好像，嗯、呃，就是当下的人生又没有意义了，总是把自己放在和别人比较的一个环境当中。嗯，就好像做这件事情不是为了你自己的热情去做的，而是因为你比别人优先想出了一个什么好的方法，所以把别人都比下去了才做的这件事情，导致有了竞争者之后呢，嗯、呃，你会因为觉得输了、失败了而退场，嗯、呃，或者可能、嗯、非常嫉妒啊，非常酸啊，呃，让自己陷入到那种、嗯、情绪的漩涡里。所以，嗯，就看到这一章的时候，感触还是挺深的，就觉得好像把很多的时间都浪费在了人际关系的比较当中。一方面，其实没有人接受你的战书，然后加入你的这场比较的战争当中，都是你自己在跟别人比。另外一方面呢，这个输赢也就那一瞬间的事儿，他没有办法对你的人生产生。长久的影响，嗯，就好像你所有的注意力都不在你自己身上，而是不断的去看着周围有没有人能和他比一下，然后呃、嗯，比他厉害了，那一瞬间就开心了，但是下一秒带来的还是一种，呃、嗯，无聊和没有意义的一个状态，嗯，因为你没有办法从自己的内心去获得那种能量感。这个就让我想到另外一个，嗯，也是因为比较产生的事哈，就是小的时候大家肯定都追过星吧，有喜欢的明星什么的。我当时就特别自命清高，我说谁也不喜欢，我好好学习，我不喜欢明星。但其实呢，嗯，我当时在可能是朋友，比如过生日叫着一块儿去，然后看那个当时特别特别火的那个《流星花园》，就台湾版的，呃那一部。然后特别特别喜欢里边言承旭，但是我就不说，呵呵大家都在那讨论我喜欢这个，我喜欢那个，我就不说。总有一种好像，嗯、呃，你们已经先喜欢这个人了，然后我再喜欢这个人，就有了某种，嗯、呃，也是因为比较而产生的挫败感，就好像是因为比较之下那种独一无二的感觉，嗯、呃，没有了。那种和这个美好的形象之间，呃，那种连结也没有了，嗯，所以很长的一段时间呢，我都不会跟人说我喜欢那个明星，所以感觉那个时候还挺压抑的吧。如果我没有把重心放在比较这件事情上，喜欢谁就说了，嗯，也可以去。探索更多的，在喜欢的这种关系上可以给你带来的一些信息吧。嗯，只是当时很长时间都把这个重心放在比较这件事情上了，所以还是觉得挺遗憾的。那我们是压根就不能比较吗？其实也不是，他这里边提到一个。横向比较和纵向比较，嗯，纵向比较的就是把你自己放在不同的时间点上，然后不同的维度上，你去比较。比如说在学习方面，自己和之前怎么样了；然后在负责任方面，自己和之前怎么样了；然后在表达自己的这种感谢呀和别人相处方面怎么样了。然后这里边这个青年也是一样的。他和人之间的关系只有两种，就是我比你好，或者你比我好，在他眼里就没有其他的人际关系了，因为他们已经聊了两次了嘛。然后这个哲人感觉他们的对话非常有深度，嗯，觉得已经慢慢的变成了朋友，甚至是你这个人的存在可能是无可替代的，就跟这个青年表达了这样的一个想法。然后这个青年特别的惶恐，他就说。啊，您说我是无可替代的朋友吗？啊，不不不不，我我现在还不想考虑这一点，咱们聊别的吧。对于和人之间的关系，只有我比你好或者你比我好的人，他想不到原来人和人之间还有其他的相处的方式，还有其他的嗯、呃，去定义这个关系的方式。原来我们没有去比较什么 PK 什么。我们只是深入的去这样交流，然后对面这个人就可以把我当成朋友，甚至会觉得我是无可替代的。嗯，我相信他当时一定是吓坏了，呵呵颠覆了自己的某种对这个世界的认知、嗯。然后第三页是让干涉你的生活的人就见鬼去吧。这一页呢就不多聊了，它其实是，嗯、呃，第四页的一个基础。我们重点来,来聊,聊第四页，也就是它这本书的标题了。要有被讨厌的勇气。我们仔细的品一品这句话哈，要有被讨厌的勇气。我们经常习惯性去追问的是，别人怎么样才会喜欢我呀？我怎么样能得到更多的认可呀？他好像不会去追求说，呃，怎么样在别人讨厌我的时候，嗯，我能够有勇气去面对呀、啊？就是都会绕开这个话题，就是怎么样让自己更好来避免被讨厌的这种情况。但是，这其实是我们更应该去关注和体验的一个部分，就是体验不被别人喜欢、被别人讨厌的那种感觉。就是是怎么样的？你会发现，他和被表扬、被认可有某种程度上的相似性，那就是，无论是给你表扬还是给你批评的这个人，他都站在了某个比你高的位置上，然后做出了这样的表达。所以，任何的夸奖，其实都是要小心的。比批评甚至要更小心一些，因为当你享受别人的赞扬、别人的夸奖的时候，就意味着你给了他可以评价你的权利。你喜欢听好听的，你就一定会难对那些难听的非常的敏感。我们其实就会又不自觉的陷入了一种比较的状态当中。真正好的方式是什么呢？就是人和人之间。相处一种比较平等的方式，那大家可能会想，那、啊、也不能骂，也不能夸，那人和人之间，呃，就比如说觉得别人做特好的时候，那应该怎么说呀？说谢谢，我觉得这是一个特别特别好的替代的方式。就里边他举一个例子，他说那个，比如说，呃，妈妈在那洗碗，然后孩子过来帮忙。一般的父母可能就会特别开心的夸奖和表扬孩子，就是啊，真棒，嗯，真厉害。其实这种肯定呢，时间长了会削弱这个孩子的一个内在动力，因为他做这件事情其实本来是想替你分担，嗯，是自己一个自发的行为。但是当你肯定他之后呢？当他下次再做的时候，他的动机会变得模糊。他不知道是因为自己想听你分担，还是想听你说，啊、呃，他很厉害，听你夸奖他了。嗯，这个是我们可能没有办法完全控制的事情。这就是一种嗯无意识的影响。所以，当我们处在人群当中的时候，无论是表扬还是呃。就是别人非常真诚的认可，呃，那我们当然感谢他们哈。但是另外一方面呢，也要小心不要呃沉迷于这些夸奖当中，嗯，把它变成了一种嗯动机，一种目的。之前做视频的时候也会有这样的状态，就好像呃，就是。失去了最开始做视频的那个初衷一样，因为我刚才也说了嘛，就特别想把这些好的内容，然后分享出去。嗯，大家的点赞、大家的收藏、投币都是鼓励支持，我也是不断的提醒自己这样去看待这件事情。嗯，但还是会遇到那种考验的时刻吧，比如说有一个视频，突然它的播放量就比别的要高好多。嗯，那个时候就会。挺惶恐的，就好像，嗯、呃，你做的这件事情变成了一个测试和考卷。当你特别享受高播放量的时候，就意味着你在下次做视频的动机呢，就会出现一点点微秒的变化。你可能会想，上次那个视频为什么会有这么大的播放量？是不是因为我说了这个？是不是因为我加了那个内容？那我下次是不是也要加这些东西？当然，不断的去迭代你的内容，变得更优秀一些，肯定是好事儿了。可是呢，它会模糊和削弱你本来可能更难能可贵的那个动机，就是究竟什么内容是有意义的，什么内容是有价值，分享出去的，就变成了一个被遗忘的动机。嗯，就可能会陷入了啊、呃、这种数据的漩涡，然后。忘记一开始为什么要做视频了，然后怎么样获得这种可以被讨厌的勇气呢？他这里边提到一个方法，我觉得稍微有点难理解啊，看我能不能说清楚。就是他提出了一个概念，叫做共同体，就是我和你，咱们这就是一个共同体。我不去跟你比，我怎么比你好？或者我不去酸，你怎么比我好？而是当我把我和你看成是一个整体的时候，我会去想我能做什么让我和你更好。嗯，它为什么复杂呢？我觉得它会有点儿和那个呃讨好混淆了，就有点那种我完全为你付出啊，我要讨好，这样不就嗯。能够让，呃，你在意的这个人更好了吗？嗯，但是这是一个容易混淆的地方。它应该是怎么样能让我和你作为共同体更好？如果是讨好的话，其实是自己不好了，你好了，啊、那这其实就不是共同体的一个概念。嗯，共同体的概念，比如说我用我和大家的糖丸之间的关系来做一个解释的话，就是，嗯、呃。我首先把我和唐丸之间的关系定义成了一个共同体，它是我在比如说做视频的时候要去在意的一个对象。这个对象呢，呃，不单纯是我自己，也不单纯是大家，而是我们之间的关系。比如说，我要单纯是为了我自己去做视频，那可能就是完全是可能自己一些流水账的心情呃，或者是。啊、呃，当下感兴趣的东西，这里边是完全没有大家的，嗯，没有听到大家的声音，也不可也不会去看大家感兴趣的东西，大家就有一种在看表演的感觉，啊、嗯，就是我一个人的表演。这是我只把我，呃，作为关注的对象，可能会导致的一个结果。那如果我只关注大家，可能就会变得特别的商业化，特别的利益。比如说，就是百分之九十的人，啊、呃，都喜欢看那个感情方面的事儿，嗯、呃，恋爱方面的事儿，就天天讲这些事儿，嗯、呃，忽略了可能少部分人他的需求，或者忽略了，嗯、呃，大部分人他也不是说天天会关注这些，嗯，所以这个是单纯去。考虑大家的时候会有的一个结果，那怎么样是把我和大家的关系作为一个对象去，去关注、去呵护呢？那就是我们之间的互动，比如说。嗯，我喜欢分享那种心理知识，能够引发大家啊、呃、启示和思考的。那大家最近呢，在感情方面，在呃，比如说人际关系方面，然后会有些困扰。那把这两者结合在一起制作出来的内容，就是以我们这个共同体为对象，呃，为参考做出的一种贡献。这个是我以我跟大家的关系为例哈。然后我再举一个例子，比如说，呃，亲密关系，啊、呃，两一对情侣之间的两个人，很容易就会出现那种，我我告诉你，在我生气的时候，你哄哄我就好了。呃，你怎么每次都做不到呢？那另外一个人可能就想，呃，我告诉你，那个下次不要这么敏感，别这么有情绪，咱就没这事儿了。就是每个人都是站在自己的立场上去思考同一个问题的，那就会把这一个问题劈成两半，变成两个问题。每个人都在关心自己的需求没有被满足这件事情，所以没有实现一个真正的沟通。那怎么样把？嗯、呃，这个恋人相处的关系作为一个共同体去看待的，那就是，在这段关系里，我不是最重要的，你也不是最重要的，而是我们这段关系怎么能变得更亲密，怎么样能变得更，嗯、呃，恩爱。是最重要的。那为了这样的一个目的，我们就会想出很多很多的办法，而且也不会总是怪罪对方没有满足自己的需求，因为那个时候你只是把自己放在了那个最重要的位置上。但是如果我们把关系放在最重要的位置上，就会看到，就好像有了另外一个视角去看这个世界一样啊，原来还可以把关系。作为我们两个人能够达成一致的，有点像结盟了这样的一种感觉。我们这段关系里边，呃，咱俩是没有沟通的，或者说沟通的方式不太好。那咱们一起为这段关系想一个好的沟通的方式。这里边没有对你的指责，也没有对自己的委屈，然后两个人就可以共同去为这段关系创造出呃意义，创造出价值，然后去做出自己的贡献。我觉得这个概念提的真的特别好。这个是我在这本书里边嗯，我当时看的时候还不觉得哈，就是跟大家一边聊这个事儿的时候，就有点儿跃升为这本书里边我最喜欢的观点的第一名了。嗯，因为如果我们都能和在乎的人形成共同体的话，归属感会非常非常的强，归属感的满足。能够给我们带来极大的动力，去追求更高层次的，比如说自我实现。大家如果，嗯，听到现在对这本书感兴趣的话呢，可以在这个部分，然后重点的再去理解一下，这里边还有好多好多的细节。然后我们来看最后一页哈，最后一页，哎、呃，他这个观点实在是老生常谈了，就是关注当下，我们的认真生活。啊、不要老放在过去，也不要老放在未来，就是现在关注现在怎么怎么样，嗯，就是有点老生常谈哈。但是呢，他还是里边有一个小亮点，他说了这么一句话，他说：“人生不是像线一样的，它是一个一个点的连续，也就是人生是连续的刹那。”就是这句话会让我觉得非常非常的浪漫。嗯，有一种，就是当当你脑子里边有那个，呃，一个点一个点在跳动，然后他们穿成了，嗯、呃，一个发光的线，那就是你的人生轨迹的时候，你会突然有一种，我我现在就在活着，就是在活生生的跳动的那样一种状态，就是大家可以体会和感受一下。<笑>呃、嗯，拉书呢，到这里就差不多告一段落了。嗯，刚才这个“人生是一连串刹那”呢，这句很美的话也送给大家。今天我们也经历了一连串的刹那，大家听我，嗯，平平淡淡的，然后讲了一本书，第一次这么细致，然后这么碎的去讲一本书的内容哈。嗯，可能还有很多不足的地方，呃、嗯，我觉得下次会有更好的一个一个一个一个表达和呈现吧。嗯，因为第一次确实稍微有点紧张、啊，嗯，然后准备的东西又太多，嗯，但是不管怎么样，这一连串的刹那已经过去了，嗯，它就定格在了我们刚才一起经历的，呃，那段时间里边。总体上来说呢，这本书我觉得值得一看的就是刚才提到的那个共同体，它给了我们一个全新的视角去看待人际关系。然后这本书大家可以看一下哈，薄薄的，嗯，我大概是一下午就翻完了吧，看的还挺快的。而且它里边还送了一个小册子，里边把它那些鸡汤的话呢都总结下来放在这里了。嗯，如果里边一些好的点你忘了的话，都可以随时回来翻看一下。嗯，那这个栏目呢，啊，有一些小惊喜的环节，就是每次我读的这本书呢，我都会，呃，在。这个粉丝里抽两个人送一下。那我抽的方式呢是这样的，我觉得那种什么转发呀抽的那个方法实在是太无聊了。嗯，我希望能够跟大家有一些更有质量的互动，所以呢我会以两种方式送给两个汤丸。第一种方式呢就是，因为我这视频确实是非常的长，需要一个类似于要点总结哈。然后每次的视频呢，都有非常非常优秀的课代表。那为了嗯，感谢这些课代表，在每次视频的下方，如果呃能够以最快的速度把这个视频的要点总结下来的话呢，就有机会得到这本书嗯，又快又好啊，嗯。这是第一个送出的方式，然后第二个送出的方式就是大家如果对于这本书有什么问题，然后都可以在底下的留言区提问，然后如果你没什么问题，你对这本书理解特别的透彻，你想去回答大家的问题也是可以的，我会在提问或者回答的呃不错的糖丸当中呢也。就一颗小可爱出来，然后把这本书送出去。嗯，另外呢，这个视频的文字版，大家可以在公号“安慰自心理小店”后台回复“心理学好书”，就可以收到了。最最后，还有一个惊喜，就是为了能够更深入、更细致，也跟大家距离更近的去聊这本书，那我会在、嗯周六的时间，就除了发这个视频之外，然后还会安排一次直播的时间。这样的话呢，大家就是，比如说今天发完这个视频之后，下周六然后会有直播，我们来聊这本书，大家有一周的时间可以去看，嗯、呃，这样的话我们才能真正的实现一起成长嘛，对吧？好，今天的视频洋洋洒,洒洒就到这里了。那不管有什么不足的地方，希望大家包容。嗯，有半年的时间，嗯，这个视频呢，这个栏目我也是想越做越好的。嗯，大家可以跟我说说你的想法。嗯，好，那今天的视频就到这里了。